0: List what? <laughs> <laughs> Antes de comenzar con este episodio, por favor, si eres sensible al maltrato animal, por favor te pido que este episodio no lo escuches. A continuación te ofrecemos información de cómo es el maltrato en celebraciones taurinas contra estos animales. los toros y las costumbres asociadas a estos animales son sin duda uno de los componentes más populares de la cultura española a nivel internacional las corridas de toros son el evento más famoso dentro de la tauromaquia que literalmente significa lucha contra el toro TAUROMAQUIA Estás escuchando el podcast del Meraquí de Galo Morojo. TAUROMAQUIA El dominio por la fuerza y la humillación de un ser indefenso, en ningún caso se puede considerar cultura, sino que constituye un homenaje a la peor crueldad humana, que es hacer del dolor una fiesta. ¿Qué tal mi criatura humana? Nos encontramos acá en un episodio más para darte a conocer de qué se trata la tauromaquia y lamentablemente saber también en qué países, en qué ciudades todavía practican esta crueldad sin importarles nada. Arrancamos. Lamentablemente, todos estos actos son una lacra, específicamente para la sociedad española, donde ahora nos vamos a centrar. Su origen más remoto es todavía confuso, pero lo que se ha podido verificar históricamente es que su antecedente más evidente es el circo romano posteriormente durante la edad media en los torneos medievales los aristócratas también alanceaban toros de esta manera exhibían su fuerza militar lo cual se convertía en un espectáculo para el pueblo llano los animales sufriendo la tortura en sus carnes eran el blanco de una de las formas de agresividad que garantizaba la rigurosidad de una estructura social extremadamente desigual, ya que de esta manera el pueblo llano, como espectador, era el receptor pasivo de la violencia exhibida por los poderosos. Durante el siglo XIX, bajo el mandato de restauración absolutista de Fernando VII, las corridas de toros empezaron a calar entre las clases populares, a propósito de las clases más acomodadas. Fue entonces cuando se abrió la primera escuela de Tauromaquia, justo en la misma época en la cual la monarquía absolutista, un sistema ya caduco en la Europa del siglo XIX, ordenó, la clausura de las universidades españolas esta fue una de las épocas más nefastas de la historia de españa justo en las corridas de toros en ese tiempo españa sufrió algunos acontecimientos negativos las corridas de toros progresivamente se convirtieron en el desahogo de las frustraciones el animal se convertía en la víctima en la que descargar toda la vileza y agresividad humana. Lamentablemente es uno de los episodios que muchas ocasiones cuando hablamos de maltrato, maltrato de los animales, violencia, es muy duro, es muy crudo. Lamentablemente contarte esto. Pero si no te contamos, no expresamos lo que sentimos. Y obviamente tú también tienes tu criterio, tu punto de vista, para que estas cosas no sigan sucediendo en el mundo. Lamentablemente en la actualidad esto se sigue dando, pero si no te contamos la cruda realidad, no sabrás de qué se trata esto. El toro es un animal herbívoro y por lo tanto pacífico. Su instinto de defensa frente a situaciones de miedo le lleva a intentar huir en lugar de atacar. Solo a base de castigos y manipulaciones se consigue alterar su naturaleza tranquila. En la plaza, el toro lo único que busca desesperadamente es una salida para poder huir. Por esta razón lo primero que hacen los toros cuando entran al ruedo, es dar varias vueltas. Finalmente, como no hay escapatoria, deben afrontar la terrible situación. Sus supuestos ataques son intentos desesperados para intentar defenderse de unos agresores armados. Aún así, algunos toros no pierden la esperanza de huir. Una prueba de ello son los toros que se han abalanzado sobre las graderías donde se encuentra el público. Uno de los casos que causó mayor estupor en todo el mundo fue el del toro pajarito que, desesperado, se abalanzó sobre las graderías en la plaza de toros monumental de Ciudad de México. Aunque se tratara de un animal de naturaleza más fiera, este espectáculo tampoco será justificable, ya que formaría parte de la manipulación que los seres humanos ejercen sobre otros animales para sus caprichos. Las torturas empiezan mucho antes de que los toros salgan al ruedo. Durante los días previos a la corrida los toros no son alimentados y durante las últimas horas tampoco se les proporciona agua para prepararles para la corrida se los mantiene a oscuras durante horas se les recortan y liman los cuernos hecho conocido en argot taurino como el afeitado entre comillas de esta manera se les priva de su única defensa también se les proporcionan palizas, golpeándolos con sacos de arena o palos en los riñones y en los testículos, con el objetivo de disminuir su fuerza. Les untan los ojos con vaselina para disminuir su visión y amala de por sí. Les hacen cortes en las pezuñas puntándoselas con aguarras, les introducen algodón en la nariz para dificultar su respiración, les tapan las orejas con papel de periódico húmedo para hacerles perder equilibrio y reflejos. Y ya, desde semanas antes, se les empieza a suministrar laxantes, mezclados con la comida para debilitarlos. Estas y otras actividades macabras que les realizan a estos animales. Todas estas prácticas están prohibidas por el mismo reglamento taurino, pero se realizan de forma oculta, ya que lógicamente todo esto no se hace en el ruedo, a la vista del público, aún así han sido confirmadas por algunos veterinarios y trabajadores de casos taurinos. En este debilitado estado, el toro tiene que salir del toril hacia el ruedo, donde tiene lugar la parte más sangrienta y cruel conocido por todas y todos. El tercio de varas, el picador, torero, a caballo, introduce una puya, lanza de madera provista con un objeto punzante de metal en la punta, que penetra hasta 40 centímetros, realizando movimientos para desgarrar y horadar la carne del animal, provocándole intensas hemorragias y un dolor inmenso. Debido a la gran pérdida de sangre, los toros padecen una sed insoportable que en ocasiones llevan a los toros a lamer su propia sangre. El picador debe realizar un mínimo de dos pullazos por toro. El tercio de bandrillas. Las bandrillas son lanzas de madera de unos a 70 centímetros de longitud y 18 milímetros de diámetro están provistas con arpones de acero afilados y cortantes de unos 6 centímetros y suelen estar decoradas con los colores de la bandera española o los de las comunidades autónomas serán clavadas en el lomo del toro con finalidad de humillarlo es decir que agache la cabeza para que el matador pueda clavarle la espada mortal según el reglamento taurino a cada toro se le debe castigar con tres pares de banderillas el tercio de muerte o muerte suprema el estoque espada de un metro que se usa con objetivo de atravesar el corazón penetra 45 centímetros seccionando vasos sanguíneos vitales lo cual produce una hemorragia interna masiva que no se percibe desde el exterior pero que supone una infernal agonía para el animal en el mejor de los casos este será el final del sufrimiento del toro pero con frecuencia los matadores fallan sus estocadas y deben repetir una y otra vez la introducción del estoque lo cual supone la perforación de los pulmones que se van encharcando de sangre no es infrecuente escuchar que el animal ha recibido hasta 10 estocadas y que empiece a vomitar sangre de manera pavorosa si no lo ha hecho desde antes los bovinos tienen una resistencia y un instinto de supervivencia extraordinarios sin embargo este excelente atributo en este caso alarga la agonía ya que en algunos casos ni aún así mueran se recurre a la puntilla cuchillo que secciona la médula espinal que deja al animal paralizado pero no inconsciente lo cual significa todavía vivo y consciente trofeo para el torero. como trofeos al toro se cortan las orejas y si la visión lo considera oportuno también el rabo para ser entregadas como recompensa al matador el animal, que aún puede estar agonizando y plenamente consciente, puede sentir cómo le mutilan. Existen pruebas videográficas en las que se pueden ver toros pataleando mientras les cortan las orejas. Finalmente, un carro tirado por dos mulas arrastra al toro hacia el desolladero. los caballos son también víctimas de la brutalidad de las corridas de toros deben actuar como muro de contención y los golpes que reciben les causan hemorragias internas en numerosas ocasiones reciben cornadas que les abren las tripas ocultas por el pelo o algunas telas que llevan ellos a menudo se les vuelven a meter dentro y se les cose para que vuelvan a salir es necesario drogarlos inclusive con inyecciones de morfina y taparles un ojo para que no vean al toro y no intenten huir también se les corta las cuerdas vocales para que no puedan gritar de dolor en palabras de los propios taurinos se ha llegado a decir que esto se hace para que los gemidos del caballo no puedan herir la sensibilidad de los espectadores. Los caballos usados en las corridas de toros suelen ser viejos y por esta razón están un poco valorados en el mercado, mencionen. No es extraño que muchos fallezcan horas después de haber participado en una corrida de toros, lo cual ya está previsto por quienes les han conducido a este infierno Desgraciadamente el maltrato a los toros en España no se limita exclusivamente a las corridas de toros a las que todos conocemos También existen diferentes festejos populares en que se emplean animales fundamentalmente toros y vaquillas y que se suponen una fuente importante de ingresos para los ganaderos al vender aquellos animales que no se consideran aptos para las corridas estos festejos son muy comunes en muchas provincias de españa y suponen una de las causas más comunes de expresión de brutalidad de la incultura española sin embargo gran parte de la población residente en grandes ciudades no tienen conocimiento de la existencia de estas barbaridades tan comunes en un gran número de pueblos estas fiestas se celebran en todo el año en diferentes provincias pueblos se estima que en españa se celebran aproximadamente más de 3000 eventos crueles como los que te acabo de contar cada año más de 60.000 toros son torturados antes de morir en españa España es el país del mundo en el que se maltrata más animales en las celebraciones, fiestas populares, tradicionales. En la mayoría de los casos, estas fiestas se realizan en honor a santos y vírgenes, con lo cual cuentan con la bendición de la Iglesia Católica. A través de las diversas fiestas que se dan en el año, existe una ola de muertes en España por estos eventos taurinos. En diversos pueblos se registra diversas muertes. Por ejemplo, en Alalpardo, un hombre de 60 años murió corneado. A mitad de año, una mujer francesa de 73 años aficionada a las fiestas, murió por una corneada en el pecho. En el pueblo de Beniarbein, seis hombres murieron en festivales en Valencia y más de 380 participantes resultaron heridos estas temporadas de diversas fiestas continúan hasta noviembre otras hasta final de año a comienzos de noviembre un video difundido a través de redes sociales específicamente el toro júbilo de menina celi en soria españa muestra al animal con la boca ensangrentada y la lengua fuera, mientras ataban al poste en el cual le iban a colocar un armazón metálico. En el video se podía observar que un grupo de individuos prendía las bolas de fuego que el animal posteriormente trataba de quitarse de su cornamenta. Las imágenes que podemos observar en el video son muy fuertes. Vemos cómo le tratan de sujetar al pobre animal entre varias personas para ponerle estas bolas y prender fuego. El animal no sabe qué hacer. Desesperado corre de un lado al otro lado. Según mencionan algunos medios, el toro después fue sujeto para realizar la misma actividad, pero lamentablemente desmayó. Las personas que estaban en este lugar informan que después fue embestido por otro toro y lamentablemente murió. Criatura humana, déjame tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Nosotros, nosotros solo nos encargamos de contarte. ¿De qué se trata estas fiestas? Solo tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas sobre esto? Te me cuidas. Hasta la próxima.